1: I giovani abbandonano la radio? I giovani tornano alla radio. Stanchi di internet, www e new economy, i membri della futura classe dirigente si lanciano sulle frequenze dell'etere in cerca di sostanza. E noi siamo qui, come dire, apposta. Benvenuti a Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Un programma che si sa muovere, un programma con le mani in pasta, un programma con le giuste conoscenze. Insomma, ci siamo capiti. Sono male.
0: Cruda, cotta, pazza, torna di gran moda la carne. Intrighi e fatti di sangue, si tinge di rosso il primo sceneggiato a colori. La musica pop in aria di rigore, l'esperimento degli Orange Deluxe.
1: Sarà capitato a tutti di sperimentare l'effetto gatto spiaccicato. Stai andando in macchina e intravedi il gatto morto al bordo della strada in lontananza. Sai quanto può fare schifo, eppure mentre gli passi accanto non puoi evitare di guardarlo. È un'attrazione più forte di ogni riprezzo. La curiosità per quella scultura in perenne movimento che è la carne. Quanto sarà gonfio il gatto? E di che colore saranno i cagnotti? Questa è autentica arte di strada.
0: Preoccupa i consumatori, allarma i ministri della sanità, stimola gli artisti, la carne è il nuovo grande protagonista della nostra comunicazione e se da mesi i telegiornali non perdono occasione per metterla al centro dei propri servizi non può certo meravigliare che gli artisti delle più svariate discipline ora vogliano fare altrettanto. A Dispenser abbiamo già commentato l'ossessione del pittore d'avanguardia Mark Ryden per le carni rosse praticamente presenti in ogni sua opera sotto forma di bistecche salsicce o quarti di bue sparsi qua e là per il dipinto yum yum ma che dire allora di Johnny Knoxville l'ultima scoperta dell'americana MTV il novello VJ è protagonista dello show Jackass diretto da Spike Jones regista a rivelazione di essere John Markovic e del video di Bjork Nel corso dello show, il povero Johnny giace nudo in una piscinetta gonfiabile piena di sangue e interiore animali, coprendosi le vergogne con rosse bistecche che fungono da costumino Che
2: fashion!
0: Ben di peggio ha fatto il fotografo Robert Gligorov Cucendo per sé una vera e propria giacchetta di carne cruda E fotografandone, giorno dopo giorno, la progressiva putrefazione Avendo sempre cura di indossarla di persona Anche quando era interamente coperta di vermi Bambini, c'è pronto? Ma la definitiva consacrazione della carne come strumento artistico arriva dal mondo della moda. Gli stilisti o presunti tali, raccolti sotto il nome di Heads of Meat, cappelli di carne, attraverso una serie di eventi mondani e il sito internet headsofmate.com, vogliono diffondere il piacere di indossare cappelli all'ultima moda realizzati unicamente con carne cruda. La galleria fotografica del sito ci illustra modelli adatti a ogni occasione dal berretto baseball creato con bistecche di toro al classico copricapo da cowboy realizzato ovviamente con carne di vacca sino all'elegante cappellino canadese da signora con fettine di bacon cucite insieme e salsicce da annodare sotto il mento Signorina l'età è incanto! Ai curiosi che chiedono loro se sia pericoloso indossare un cappello di carne cruda, i ragazzi di adsofmate.com si premurano di rispondere che, al contrario, è benefico, poiché le proteine e i succhi naturali della carne forniscono ai capelli elementi nutritivi per la loro salute e crescita. I visitatori del sito sono anche caldamente invitati a mandare le foto delle loro creazioni da pubblicare online. Quindi, se dentro di voi alberga un animo da stilista, è finalmente venuto il momento di dare il libero sfogo alla vostra creatività. Correte a sgozzare un toro!
1: Tanto tempo fa non esisteva la fiction Non si diceva una fiction Perché in effetti una fiction è qualunque cosa non sia reale La fiction televisiva si chiamava semplicemente Sceneggiato televisivo L'espressione era sicuramente più efficace Lo sapete che ci piacciono le parole vecchie E il successo di questi programmi era assoluto Per anni non ne hanno fatti Sembrava che 50 ballerine potessero piacere più di Ubaldo Lai Oggi, che le fiction fanno il record di ascolti, certi capolavori ritornano maestosamente a galla.
2: All'inizio degli anni 70, a cavallo dei primi esperimenti televisivi con il colore, vide la luce un genere che possiamo considerare un illustre antenato delle fiction odierne, lo sceneggiato televisivo. Ah come Andromeda, il segno del comando, ritratto di donna velata Tennero incollati allo schermo milioni di italiani Grazie alla sapiente mistura fra esoterismo, mistero, intrighi e delitti Ma lo sceneggiato che più di tutti fece presa sull'immaginario collettivo Grazie anche alla presenza del colore Fu senza dubbio l'amaro caso della Baronessa di Carini Recentemente riedito in videocassetta Interpretato da un cast di tutto rispetto, Ugo Pagliai, Adolfo Celi, Paolo Stoppa e una giovanissima Enrica Bonaccorti, lo sceneggiato treva spunto da una ballata popolare, molto diffusa tra i cantastori siciliani, basata su un fatto di sangue un delitto d'onore avvenuto nel 1500 Povera baronessa di Carini. l'amaro caso della baronessa di Carini è però opera di fantasia ed è ambientato nella Sicilia del 1812 dove la prima costituzione liberale sta per mettere fine ai privilegi feudali Il protagonista dello sceneggiato, Luca Corbara, interpretato da Ugo Pagliai, viene inviato dal Tribunale del Regio Patrimonio in provincia di Palermo, a Carini appunto, per indagare sulla legittimità dei possedimenti di quel feudo.
1: Io non intendo pagare per i feudi usurpati e illegittimi.
2: Qui, fra ripetuti colpi di scena, l'incontro con la società segreta di Beati Paoli, la scoperta di un suo personale coinvolgimento nella vicenda, Corbara scoprirà il collegamento che lega l'antico delitto all'usurpazione di terre appartenute a un'altra famiglia. In bilico fra presente e passato, con un'ambientazione forse un po' naif ma assai suggestiva, lo sceneggiato conserva immutato a distanza di 25 anni tutto il suo fascino e alla stregua di certi film thriller dello stesso periodo realizzati con mezzi limitati ma grande mestiere fa pensare che la suggestione che emanano queste produzioni non derivi dal cosiddetto effetto nostalgia ma proprio dal fatto di possedere quel certo non so che di torbido che oggi in tempi di fiction innocui e rassicuranti non è facile trovare tanto peggio, tanto meglio noi ci guardiamo, la Baronessa di Carini
1: Il rapporto dei musicisti con il mondo del pallone è strano. Nel 1982 Mick Jagger aprì la fornace che ha al posto della bocca e indossando la maglia azzurra disse dal palco del concerto di Torino Vinci 3 a 1 Il coraggio di tirare una guffata del genere poteva averlo solo lui e l'Italia vinse effettivamente 3 a 1. In Italia in genere ad essere appassionati di pallone sono solo i cantautori, i gruppi molto meno. Mi vengono in mente gli statuto che sono il gruppo della Curva del Torino. Ma a parte quello c'è Venditti col suo terrificante Grazie Roma, Ruggeri e Digabue che tifano Inter come me e soffrono a vita. In Inghilterra la cosa è molto più comune, i gruppi tifano in genere. Qualche anno fa ci fu anche uno sfidone amichevole tra musicisti in cui Liam Gallagher degli Oasis e Damon Albarn si pestavano fisicamente negli interventi. Abbiamo scovato questo gruppo di fanatici di quarta fila, gli Halftime Oranges, che hanno dedicato un intero LP al calcio. Tutte le canzoni parlano di calciatori, squadre, gol, discese sulla fascia e cross millimetrici. Halftime Oranges, questo è il loro Blues for John Gidman. Dispenser. Anche per stasera ci tocca salutarvi, proprio adesso che vi eravate appisolati. Mi spiace anche se fossi solo la colonna sonora del vostro pisolino, vi giuro, sarebbe un onore. Se magari buttate lì un orecchio ogni tanto e aspettate le 9 meno un per bere l'amaro, magari è meglio. Dispenser, le sue gioviali facezie e la sua merce, tornano domani sera sempre su Radio 2, alla stessa ora. Arrivederci.
0: Radio 2 ha un nuovo sito. radio2.it